0: Cet épisode est un... un épisode dans lequel je ne sais pas vraiment pourquoi je fais ça. Enfin si je sais pourquoi je le fais, je sais que je le fais comme un exercice de libération pour moi-même et je vous inclus dans cet exercice donc j'espère quand même que ça va vous apporter quelque chose. Euh... Et c'est vraiment un épisode qui me rappelle à quel point les traumatismes euh sont quelque chose qu'on on expérimente pardon de façon très physique parce que euh, ou en tout cas qu'on revit dans le corps parce que depuis que j'ai pris cette décision de faire cet épisode ou en tout cas que j'ai entendu qu'on m'a dit de faire cet épisode et ça fait un moment qu'on me dit de faire cet épisode à l'intérieur de moi hein, c'est pas <rire> euh, je suis en âge, c'est-à-dire que mon corps là euh, se met à suer abondamment, je ressens des pensées vraiment très fortes du genre, mais ça ne va rien apporter aux gens, pourquoi tu fais ça, ne fais pas ça. Et en même temps, je veux être l'explication, l'exemple de ce qui a été dit dans l'épisode que je viens de tourner précédemment, que peut-être je vous enregistrerai après, je ne sais pas comment ça va sortir, bref. Voilà, je, je suis dans un émotionnel là. Ce que vous entendez, c'est une personne qui est en train de retraverser quelque chose qui a été un trauma et donc qui vit dans son émotionnel et qui ne vit pas dans sa rationalité, dans son intellect là pour vous formuler la chose au mieux. Je précise, parce que de cette manière peut-être que vous pourrez reconnaître quelqu'un qui traverse la même chose en face de vous et que vous saurez vous positionner face à cette personne sans lui répondre depuis quelque chose d'intellectuel, d'intellectualisé ou de rationalisé, alors qu'elle n'est pas en mesure de vous parler ou de vous répondre de cette façon-là. Bref. Certainement, on est connecté, vous et moi, et on... Et on se ressemble ou vous appréciez mes podcasts parce que on a peut-être les mêmes failles, on a peut-être des expériences de vie similaires. Et peut-être l'une des failles dans lesquelles vous vous retrouvez, c'est que je suis quelqu'un qui a envie d'être vu ou qui vit une forme voilà, de, de besoin de reconnaissance par moment, besoin d'être entendu, sinon je ne ferai pas de podcast. Et qui en même temps a très peur de ça parce que les expériences que j'ai pu vivre ou l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui a fait que se montrer j'ai cru comprendre à une époque que c'était dangereux et c'était dangereux d'ailleurs la situation l'était que si l'on ne se montre pas au, entre guillemets dans ma tête hein, aux bonnes personnes à des personnes qui... qui reconnaissent le privilège que c'est et qui respectent ça, alors euh, on peut être blessé, jugé, catalogué, humilié, rejeté. Euh, je pourrais continuer, <rire> insulter. Euh... Ok, donc story time cette histoire se passe quand j'ai 13 ans et on est euh, vraiment dans l'époque euh, la plus forte des de Messenger, de MSN, pardon. voilà, MSN Messenger, je crois que ça s'appelait mais de MSN et des webcams. Et on est à une époque de ma vie où je suis euh, une adolescente très très mal dans sa peau. Euh, j'ai les cheveux courts parce que j'avais des poux et que arrivé, je crois en cinquième ma mère, enfin euh, voilà on n'en peut plus et du coup on me coupe les cheveux pour que euh, ça puisse euh, se, voilà, se, se terminer ce cycle euh, avec les poux et euh, donc euh, à cette époque là donc je suis en quatrième et euh, mes cheveux repoussent un peu mais je ne je suis pas du tout euh, en connexion avec ma féminité, je ne me sens pas féminine je ne sais pas comment être une femme et la seule façon euh, que j'ai pour moi à l'époque euh, de connecter avec les autres, c'est d'être dans une forme euh, de colère ou dans une hyper euh, sexualisation je dirais euh... Et du coup, euh, à cette époque, évidemment, euh, c'est les âges des premiers amourettes, c'est les âges des premières euh, relations qu'on aimerait avoir, c'est le moment où on ne sait pas se positionner par rapport à l'autre sexe, ou à l'autre tout simplement, ou, ou à, à la personne qui nous intéresse, voilà, on va dire ça comme ça. Euh, où il y a euh, des jeux d'ego enfin bref vous avez vécu euh, certainement la même adolescence ou une adolescence assez proche de la mienne vous savez ce que c'est et voilà euh, en gros en gros à cette époque je discutais avec un garçon qui me plaisait beaucoup et qui avait, qui était vraiment uh, typiquement un bad boy quoi enfin typiquement pas un mec euh... je sais même pas pourquoi j'avais un crush à cette époque sur ce mec-là euh... et bref, euh, ce garçon me donne de l'intention dans une période en tout cas pas dans la classe mais en dehors sur MSN etc dans une période de ma vie où, euh, bah, où j'ai l'impression de ne pas en avoir pour plein d'autres raisons et je ne vais pas tout vous expliquer et il se trouve une journée où on n'a pas cours et on se retrouve et mes parents ne sont, sont pas là et on se retrouve donc à discuter euh, sur euh, Messenger. Et on est seul chez nous et voilà. Et en gros, on discute tous les deux. Et moi, à ce moment-là, je ne sais plus, mais je crois que je ne sais pas encore sur le moment qu'il n'est pas seul derrière son écran. Et on discute. Et au fur et à mesure, voilà ça, ça arrive à des conversations que des jeunes de 13 ans qui ne connaissent pas la sexualité ou qui croient connaître ou qui entrent dans ce monde-là, notamment via des images pornographiques, on va dire, euh, commencent à avoir. C'est-à-dire que ça se, voilà, ça se chauffe littéralement. Quoi. Et euh, petit à petit, je comprends qu'il y a d'autres personnes de la classe avec lui, qu'il y a notamment deux autres personnes de la classe, dont une personne dont j'étais... Une, fin un, garçon, un autre garçon avec lequel je discutais en tant qu'ami et qui était plutôt sympathique avec moi. Euh, en tout cas, une des rares personnes. Et euh, à un moment donné, il me propose quelque chose, c'est-à-dire, si tu me montres tes seins, on sort ensemble. Ce que, évidemment, je fais. Euh, évidemment, ça c'est un moment où de ma vie, je pense que je ne comprends pas pourquoi je le fais. Encore aujourd'hui, c'est peut-être l'espace et l'endroit de moi-même qui me fait dire que... En tout cas, avec lequel j'ai du mal à me dire que je ne méritais pas ce qui m'est arrivé. Parce que... Parce que c'est ma décision, d'une certaine façon. Et j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à comprendre qui s'était passé et je garde des résistances de ce qui s'est passé. Euh, et donc évidemment, je lui demande que ce soit un. Même si je le fais, je lui demande que ce soit un moment évidemment que entre nous et que les autres sortent. Et que euh, voilà, ce soit que entre nous. C'est une demande que je formule. Et bah, évidemment, cette demande n'est pas respectée, même si je ne peux pas le voir sur le moment je l'entends, c'est-à-dire que j'entends des rires. Et je vous fais courte, je ne vous repartagerai pas tout le sentiment d'humiliation, tout ce qu'il y a eu ensuite, euh, dans de, à la suite de ce moment-là, puisque ça s'est arrêté net après ça. Enfin, enfin la, la situation en elle-même, la discussion et l'ensemble. Et Ma seule demande a été bah, « J'ai compris que vous étiez là, mais du coup n'en parlait pas, quoi. Ce qui n'a évidemment pas été le cas. Euh... Et donc, à l'époque, comme ça n'a pas été le cas, et que ça s'est su, de toute ma classe, et certainement de tout le collège, euh... j'ai été plus que... Voilà, voilà, ce que je vous disais au début, jugée, humiliée, euh... insultée... Euh... Personne n'a jamais remis en question le fait qu'on me l'ait demandé, le fait qu'il y avait plusieurs personnes alors que ça n'était pas ma demande. Personne ne s'est même posé la question de ce qui s'était joué à ce moment-là. Et en gros, j'ai pas eu d'amis pendant euh, pff, des mois et des mois et des mois. Mes amis ne me parlaient plus ou faisaient semblant de ne pas me parler en public. Bref, euh, C'est... Très, très sympathique. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle ça me suit, au-delà du fait que j'ai eu beaucoup de mal euh, à comprendre dans quelle mesure je pouvais me ressentir victime et dans quelle mesure non, et, et où je ne savais pas me placer et, et où je sais peut-être toujours pas, des fois, me placer, même si la notion de consentement euh, est aujourd'hui l'espace sur lequel je me dis bah non c'était pas normal et oui effectivement il y avait des failles dans ce besoin et dans cette exposition que j'ai eu besoin de réaliser ou que j'ai choisi de réaliser et ça venait de quelque part et, et c'est aussi quelque chose que je dois voir mais il y a tellement d'autres choses qui sont à redire et tellement de choses qui font de moi Quelqu'un qui ne, qui ne méritait pas tout ça, finalement. Euh, Peut-être une victime, mais c'est un mot avec lequel je ne suis pas à l'aise. Euh, voilà, je pense que ce qui a permis de, de mettre de la conscience sur ça, c'est tous les dramas, euh, toutes les expositions qu'il y a eu, notamment sur les youtubeurs, qui prenaient Ascendance, je sais pas dire comment, mais qui prenait euh, le pouvoir et qui entrait dans cet espace de manipulation de l'autre euh, avec des choses qui parfois euh, étaient en dehors du consentement de l'autre, etc. Et, et, et du coup, ça ça quand ces histoires sont sorties, ça a commencé à m'ouvrir les yeux, même si d'autres personnes m'en avaient parlé. Et voilà, Ça a commencé à être un espace où j'ai pu me reconnaître dans certaines histoires. Peut-être que tu te reconnaîtras dans la mienne. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de m'affirmer 100% victime de cet épisode. Je, voilà. mais, euh, mais je reconnais qu'il y a des, voilà, des énormes dysfonctionnements et des choses qui ne sont pas du tout, du tout normales. Mais là où cette histoire, je pense, garde son empreinte, c'est dans le fait que encore aujourd'hui, quand je prends la parole parfois sur le podcast ou quand je me dis, tiens, j'ai des rêves d'être de, vraiment et de parler à tellement de gens. Mais j'ai vraiment le rêve d'un jour pouvoir parler à toute la France, toute la francophonie. J'ai vraiment ce truc en moi qui me dit qu'un jour, je vais aider tellement de monde, tellement de gens. Ce qui est déjà le cas, mais vraiment à un niveau encore plus grand que ce que je fais déjà aujourd'hui. Et quand ça m'arrive, j'ai cette pensée qui me dit, mais si un jour tu étais exposé pour cette histoire. Si un jour, les protagonistes de cette histoire te pointaient du doigt en disant mais elle a fait ça. Un peu comme finalement dans la cour de récré, j'ai été pointée du, du doigt pour ces actions-là. Finalement, c'est ça qui se rejoue. Et ce podcast, c'est là où je vous dis que c'est plus quelque chose que je fais pour moi que pour vous, très égoïstement. C'est ma façon à moi de dire bah Vous n'avez pas ce pouvoir-là sur moi. Vous l'aurez plus parce que. parce que je l'ai fait avant vous. Et que le faire avant vous me permet de. de continuer à travailler sur cette histoire et d'en faire. d'en faire autre chose que quelque chose qui me bloque. voilà pourquoi j'ai enregistré ça voilà pourquoi je vous raconte tout ça alors même qu'il y a plein de gens de ma famille qui connaissent pas cette histoire mon père n'est même pas au courant de cette histoire mais voilà c'est un je crois que c'est un besoin à un moment donné de sortir de sortir ça pour que ce soit plus en arrière tâche pour que ça et aussi pour vous faire comprendre que parfois ces histoires qu'on traverse elles nous retiennent parce qu'on les assume pas d'une certaine façon, et que si on assumait aussi bien nos propres dysfonctionnements que les autres, et que on serait, on serait aussi plus libre et vous n'avez pas forcément besoin de faire une annonce globale et peut-être de. Voilà, de faire une annonce globale aux gens de ce qui vous arrive et de ce qui vous retient. Mais je sais que pour moi, l'écrire dans mon journaling et dire que c'est derrière moi, et que j'ai pas peur, et que c'est pas vrai, quoi. Donc je j'avais besoin de cette expérience depuis des mois, j'y pense. Mais je sais pas dans quelle mesure ça, ça va transformer les choses, mais je sais que ça va les transformer, voilà. Euh... C'est très tricky pour moi d'être là et de vous partager ça parce que j'ai jamais voulu que ce podcast soit un espace de journal inti intime. Et j'espère vraiment du fond du cœur que ça va vous aider d'une certaine manière. Parce que je veux pas que cet espace de podcast soit pour moi, je veux qu'il soit pour nous. Euh, mais voilà. L'idée c'est. Peut-être que vous avez enfoui des histoires en vous et que vous avez peur d'être exposé, peut-être que vous avez ce syndrome de l'imposteur, peut-être que vous avez peur que ce qui, à une époque de votre vie, vous a gâché la vie, ressorte à un moment où vous êtes vraiment heureux. En tout cas, moi, c'était ma peur avec cette histoire. Et quand je l'expose et quand j'en parle, la seule chose que je vois, c'est que quoi que j'ai pu faire ou, ou quoi que ce soit, c'est quelque chose c'est quelque chose que je, dont, qui, qui me fait souffrir, entre guillemets, donc euh, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas utiliser contre moi. Enfin voilà, j'avais cette peur, je sais pas pourquoi. Et en fait, je sais même pas pourquoi, une fois qu'on rationalise un peu, quelqu'un pourrait vouloir exposer cette histoire... Euh, pour me descendre quand on sait la responsabilité des autres, finalement, et des, des protagonistes de cette histoire. Et quand on sait tout ce que ça, tout ce que ça raconte, finalement, de, bah, de la manipulation, de l'emprise, du non-consentement. Mais voilà, je pense que j'avais besoin d'en parler. peut-être pour Peut-être pour qu'une fois... <rire> je crois que c'est ça, en fait j'ai eu besoin d'une petite pause euh, je disais peut-être que pour une fois j'ai besoin que ce soit moi qui exprime la chose et qu'on ne me vole pas euh, l'interprétation que j'en ai et le, la compréhension que j'en ai et qu'on ne me voilà Je pense que comme je l'ai conscientisé ça s'envole un peu de mon esprit et ça m'allège beaucoup mais en gros c'est ça qu'on ne, ne me vole pas ce moment de ma vie où je peux exprimer à nouveau la chose selon mes termes, ma compréhension et pas celle entre guillemets, hein, je vais mettre des guillemets mais des, des, des agresseurs ou des manipulateurs ou des personnes irresp irrespectueuses dans cette histoire finalement et donc je comprends vraiment le tellement du coup le fait que certaines femmes prennent, un, un, prennent du temps à parler de ce qui leur arrive et c'est tellement légitime c'est tellement normal enfin j'avais déjà cette compréhension et aucun jugement mais je veux dire là ça s'ancre vraiment en moi que il y a un besoin à un moment donné en tout cas pour moi publiquement de me réapproprier cette histoire qui a été étalée publiquement d'une façon qui n'était pas une vérité complète ou qui, à l'époque, même si c'était une vérité complète, avec les... Je sais, enfin, je sais même pas comment ils en ont parlé, je sais juste que tout le monde le sait, le savait. Et qu'à et que, l'époque, pour la compréhension qu'on en avait, nous, en plus, des, des, des jeunes gens de 13 ans, euh, euh, on avait... On n'avait pas ce truc de, de qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qu'est-ce qui s'est joué vraiment, est-ce qu eu... est que c'était consenti ou est-ce que c'était un consentement éclairé ou est-ce que c'était de la manipulation, est-ce que c'était de l'emprise, est-ce que personne n'a jamais rien remis en question de l'autre côté en fait, de la situation et j'ai été la seule pointée du doigt. À ce moment-là, et peut-être que ça a nourri, en tout cas si je peux voilà vous continuer à vous faire la suite de l'histoire, ça a nourri euh, dans ma construction personnelle une forme d'ego, je vais pas dire le contraire, une forme d'ego à me dire « mais je suis tellement mieux que toute cette toutes ces personnes-là euh, ». Enfin, c'est bizarre, mais genre vraiment un truc de « je suis tellement plus intelligente et tellement plus... Euh, mature <rire> que ces gens-là qui me traitent de cette façon-là et qui ne voient pas qui je suis ça honnêtement ça ça a fait grandir un ego et du coup une blessure une colère derrière ça dont j'espère que qu'avec le temps elle me elle me quittera mais voilà la dualité qui se cache derrière moi c'est-à-dire qu'il y a cette envie d'aider tellement de gens il y a cette envie et ce savoir que je vais le faire. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que je sais que je vais le faire. Mais il y avait cette peur. Et finalement, cette peur, c'était je la comprends avec vous, c'était qu'on qu le dise avant moi et qu'on qu ne donne une version de l'histoire qui ne soit pas la mienne et que je revienne dans un espace où je me sente jugée. Mais je sais, hein, honnêtement, je j'enregistre pas cet épisode pour recevoir des messages derrière ou pour... Euh, pas du tout, du tout. Enfin, c'est juste ce que je vous disais, très égoïste et pour me libérer, moi, parce que je sais que je sens depuis plusieurs mois qu'après cet épisode, il y aura un shift et une libération importante. Euh... Et aussi inconfortable que ça épuise puisse être et ça va être je pense inconfortable jusqu'au moment où je vais le publier donc je vais le publier en premier je vais le publier le plus vite possible aussi inconfortable que ça puisse être pour moi je suis capable d'en parler et je suis capable de de ne plus me juger parce que ce qui me fait peur dans le fait de me positionner en victime c'est la peur de me dire bah en fait peut-être que non et peut-être qu'il y a plein de gens qui penseront que que t'es pas victime je crois que c'est ça qui m'a retenu pendant des années de dire ce mot et qui me retient encore on va pas se mentir mais euh... en le faisant et en acceptant que ce soit écouté téléchargé par plein de gens parce que voilà c'est des épisodes qui à terme vont connaître... A oh, minima, 500 écoutes, peut-être 1000 écoutes, peut-être plus que ça. Euh... Bah, J'accepte que il y a plein de gens qui vont pas comprendre, il y a plein de gens qui vont juger, il y a plein de gens qui vont comprendre aussi. Et que je ne préfère euh, ni... enfin Bien sûr que je préférais qu'on comprenne et que je préférais que ça me mène à, à des choses bien plus positives dans ma relation à vous, ou avec vous dans nos messages et tout, mais s'il y a des gens qui comprennent pas et s'il y a des gens qui me jugent là, il y a une part de moi qui se dit, bah je suis prête à ça et je suis ok avec ça. Ce qui évidemment, à 13 ans, tu n'es pas capable de faire. De la même manière que cette histoire n'a pas le pouvoir de me limiter. Elle elle l'a jamais eu, c'est juste moi qui le croyais. Voilà ce que c'est de faire un travail de l'ombre, euh, d'aller voir ce qui, nous, ce qui nous fait mal. Voilà ce que c'est aussi de guérir, c'est commencer à parler. Voilà ce que c'est de s'auto-coacher. C'est réaliser que les choses qu'on croyait, on peut les voir différemment et on peut choisir de les voir d'une certaine façon. C'est d'accepter de voir tout le méli-mélo de pensée qui est derrière et de... Et de choisir quelque chose qui nous fait grandir dans cette expérience-là. Voilà, <rire> je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et j'ai hâte de travailler avec les prochaines personnes qui auront envie de travailler avec moi. Maintenant, vous sachez... <rire> euh... et c'est comme ça je pense que ça fait partie de mon histoire je peux pas l'effacer donc ouais. c'est comme ça et si vous vous avez quelque chose vécu quelque chose que vous traînez comme ça vous n'êtes pas obligé évidemment de le dire à voix haute dans un podcast ou quoi mais trouvez ce qui vous libère de ça trouvez la chose qui vous fait le plus peur et quand vous vous sentez prête ou prêt, quand c'est le moment pour vous de le réaliser parce que si vous vous sentez que c'est la meilleure chose à faire, il y a un moment où vous aurez les, 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 ai envie de dire les ailes suffisamment puissantes pour sauter et pour le faire voilà, c'est un encouragement c'est une démonstration de ce que je crois être le travail intérieur de ce que je crois être une forme de puissance intérieure et c'est un encouragement à, à le faire à votre manière, pour vous-même, dans les choses qui vous retiennent, de vous montrer tel que vous êtes, de vous, montrer, de vous montrer tout simplement dans votre pleine capacité. Je vous aime fort, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao